0: Imagemo,
1: Imagemo, Imagémo, Imagémo. À Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 8 janvier 2023. J'aimerais d'abord vous souhaiter une chouette année que ces jours tout neufs vous ouvrent des voies d'espoir, vous permettent des découvertes stimulantes, notamment de nombreuses nouveautés littéraires qui vous mèneront, on l'espère, vers des mondes inusités. Et on commence l'année 2023 joyeusement, justement. Aujourd'hui, dans les coulisses du livre, on a la chance immense de recevoir l'autrice pour la jeunesse, Pierrette Dubé. Dans sa chronique, Marie B. Marie Barguerdien nous parle de philosophie et de littérature jeunesse et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, donc, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
0: Coulisses
1: du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font la littérature jeunesse. Aujourd'hui, je l'ai mentionné en introduction, on a la chance immense de rencontrer l'autrice Pierrette Dubé. Bonjour Pierrette. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute et c'est un plaisir. Pierrette, pour le bénéfice des auditeurs, je voudrais mentionner quelques éléments de votre biographie. Vous êtes née à Valleyfield, vous habitez la rive sud de Montréal. Vous avez étudié d'abord en lettres à l'Université de Montréal, puis en traduction à McGill. Vous avez commencé votre carrière comme correctrice d'épreuves et réviseur à la revue Sélection du Reader's Digest. Moi, ça existe encore, hein, j'ai vérifié. <rire> votre premier album jeunesse, Le Roi Gédéon, s'est euh, paru en 1988 aux éditions du Raton-Laveur. Vous avez porté simultanément un certain temps, à tout le moins, les deux chapeaux, celui de traductrice et d'autrice jeunesse. Et finalement, vous avez fait le choix de vous consacrer entièrement à l'écriture et aux rencontres avec les enfants.
0: Pourquoi vous avez choisi
1: l'écriture?
0: Euh, vous voulez dire pourquoi j'ai mis de côté la traduction ouais, pour aller davantage vers l'écriture? En fait, c'est un peu... On peut dire que c'est la vie et l'âge qui ont décidé pour moi. moi. Ah, puisque, drôle. bon... Euh, j'allais atteindre dans quel quelques années plus tard euh, l'âge euh, vénérable de la retraite. <rire> et euh, bon, j'ai décidé de, de, de quitter mon travail quelques années plus tôt pour euh, en profiter, euh, en profiter peut-être pour écrire davantage et euh, en même temps aussi pour vivre. Parce que bon... Euh, on entend parfois parler de gens qui prennent la retraite bon, et euh, qui, qui, qui tombent malades rapidement ensuite. Ouais, ouais. Bon, alors je me suis dit, euh, je suis encore en forme, j'ai encore envie de faire des choses. Bon, euh, on passe à une autre étape. Et puis nous, on <rire> en profite vraiment beaucoup. Votre parcours auprès de
1: plusieurs générations d'enfants, ça, ça m'intéresse. Vous aimez ça, aller à la rencontre des enfants pour leur faire connaître le plaisir des mots. Vous êtes présente dans les salons du livre pour rencontrer vos lecteurs. Comment vous vivez cette expérience avec les jeunes d'aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a une trentaine d'années?
0: En fait, euh, il, y a, il y a une trentaine d'années, euh, euh, comme j'avais un travail de jeunes enfants, je faisais peu de rencontres dans les écoles. Okay. J'en fais davantage maintenant. Euh, maintenant, bon, euh, je ne crois pas que les enfants ont, ont changé tant que ça depuis 20 ans. Là. Ils non. sont restés sensiblement les mêmes. Euh, leurs préoccupations, euh, euh, j'imagine, sont sensiblement les mêmes aussi. Peut-être que, euh, dans, et, et en particulier chez les adolescents, mais sûrement aussi chez les petits, il y a une préoccupa des préoccupations environnementales qui étaient peut-être moins présentes ouais. euh, euh, il y a une trentaine d'années. Ouais. Euh, mais sinon, bon, les enfants sont restés sensiblement ce qu'ils étaient, je pense. Ouais, hein. Ils sont toujours euh, curieux. Euh, ils aiment toujours se faire raconter des histoires, et ça, c'est bon, ce qui me motive à écrire pour eux, en fait. Oui, puis c'est <rire> extrêmement motivant, c'est vrai, oui, aller oui, dans les classes oui. et lire des histoires.
1: Vous écrivez des romans, des albums pour la jeunesse. Vous avez publié des livres chez plusieurs éditeurs. On va nommer « Fonfon »,« Les 400 coups »,« Québec-Amérique »,« La courte échelle ». Vos romans « La bête à pile » et « Les mannequins maléfiques » de la collection noire, ça, ça ravit les jeunes lecteurs avides de sensations fortes. Moi, j'en ai rencontré qui m'en ont parlé. Vous avez réussi, vous avez reçu plusieurs distinctions. On, par, euh, nommons en 2007 le prix québec Wallonie-Bruxelles pour l'album Maman s'est perdu, le prix des libraires du Québec en 2015 pour La petite truie, le vélo et la lune et plus récemment, vous étiez parmi les finalistes pour le prix du gouverneur général pour un rhume de cheval et la boîte aux lettres figure parmi les finalistes pour le prix des libraires du Québec. Une œuvre foisonnante. Hein, disons-le, et des sujets, c'est des thèmes vraiment variés. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix d'écriture? Euh,
0: c'est une question qu'on me pose souvent, puis... Puis les gens, ils savent en, jamais répondre. En, particu en particulier, euh, bon, les enfants, bon, comment vous trouvez vos idées? Ça, ouais. c'est toujours la grande question qui ouais. revient. Euh, je dirais que ça varie selon les livres. J'ai des albums qui ont été inspirés euh, d'événements de la vie quotidienne. Bon, je pense en particulier la grève du bain. Euh, oui avec l'enfant qui ne veut pas se laver parce oui. que la baignoire est trop grande. Bon, ça, ça m'est inspiré d'un de, de, événement qui avait été vécu par la, ma fille et ma petite-fille. OK. <rire> euh, bon, euh, parfois, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un vide euh, quelque part, par exemple. Euh, euh, je me disais, il n'y a jamais eu de livre qui parle de, de l'apprentissage du vélo chez les enfants. Oui, c'est vrai. Il me semble que c'est une étape importante parce ouais. que... C'est comme une victoire quand on réussit à enlever les petits trous grande à la fière, fierté. Une grande oui. fierté. Alors je suis partie de cette idée-là et puis euh, euh, comme j'aime bien que ça sorte un petit peu, un petit peu de la vie, euh, de la vie banale de tous les jours. Ouais. Bon, je me suis dit ça serait drôle, c'est si un petit animal qu'on imagine mal sur une bicyclette. D'où la petite truie, le vélo mmh. et la lune. Et puis comme la petite truie, bon. Euh, euh, ça serait étonnant qu'elle possède sa propre bicyclette. bien, elle emprunte une bicyclette qui est euh, inutilisée la oui. nuit pendant que euh, pendant que le, le petit enfant à qui elle appartient euh, est couché. Donc, ça, ça crée une situation euh, inspirée d'un événement que tous les enfants vivent l'apprentissage oui. de bicyclette, mais dans un contexte un peu différent parce que ça se passe la nuit, parce que bon. Euh, c'est une petite truie qui apprend à aller à la bicyclette. Et... Elle est tellement
1: persévérante,
0: oui, cette Oui, petite bon, truie. C est, c est oui, c'est ce qu'on ce qu me dit toujours. Oh, oui. Je pense que ça explique en partie le, le succès de ce livre-là. Ouais. Euh, ben, en particulier, peut-être dans les écoles, parce que la persévérance, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup... Ouais. Euh, euh, une chose à laquelle les enseignantes accordent beaucoup d'importance. On valorise ça beaucoup. Et puis, bon, j'ai... il m'est arrivé aussi que le le point de départ ça soit euh, le titre puis ça c'est un peu, un peu étrange bon oui. je pense en particulier au euh, rhume de cheval bon euh, j'ai le point de départ je pensais euh, quand on dit un, un remède de cheval bon puis souvent on utilise cette expression oui. de cheval pour quelque chose qui est, euh, qui est vraiment déproportionné oui. proportion alors je me suis dit bon un rhume de cheval ça pourrait faire un, ça pourrait faire un bon titre de livre puis j'ai écrit ça à un moment donné, quelque part, puis je l'ai euh, oublié ensuite. Puis quelques années plus tard, en relisant mes, mes notes, je me suis dit, ah bon, ben, j'avais déjà la première phrase qui était « Un jour, le cheval du roi éternua puis <rire> <Oui>. continuer ensuite. <rire> oui, oui, oui. C'est un très bon
1: livre d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sur quoi vous travaillez ces jours-ci? Qu'est-ce qui occupe vos journées? Qu'est-ce qu'on pourra lire prochainement de Pierre Adubé?
0: Bien, en fait, euh, je, je suis pas une, une auteure très très disciplinée. Euh, j'ai des périodes où j'écris beaucoup, j'en ai d'autres où j'écris relativement peu. J'ai pas un horaire où j'écris bon un certain nombre de de telle heure à telle heure, de telle heure ouais. à telle heure tous les jours. Euh, bon ce qui s'en vient, j'ai deux albums qui sont déjà écrits, qui sont au stade de l'illustration, euh, mais qui ne sortiront probablement pas avant 2024 ou même début 2025. C'est très, très long euh, les, oh, oui, hein. euh, dans le domaine de l'édition et en ouais. particulier pour les albums, parce qu'il y a l'étape de l'illustration. Ouais. J'ai un petit roman pour les 7-8 ans qui va sortir euh, au printemps prochain. OK. Ben alors, on, si on a les titres, on, on pourra
1: peut-être les, les publier sur le site de l'émission. Oui, Si oui, jamais oui, euh, vous m'enverrez oui, ça oui, puis oui, je oui. mettrai ça sur le site de l'émission. En terminant, Pierrette, c'est « La tradition à image et mots. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires. Jeunesse, évidemment. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
0: Euh, c'est la, la réponse que je donne toujours à, à, à cette question, puis sûrement <rire> Quelqu'un qui relit mes réponses va, va la trouver partout. Okay. Il, y a, il y a un livre que j'ai lu avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Euh, L'auteur, c'est Arnold Lobel. C'est un auteur américain qui est décédé depuis plusieurs années, oui. et euh, il y avait un, une histoire, un, un personnage en particulier, qui, qui est un, le personnage est un hibou oui. qui s'appelle Ulule, et puis <rire> il y a plusieurs petites histoires avec ce personnage-là qui sont vraiment charmantes, euh, euh, je pense, celle qui m'avait le, le particulièrement charme, charmée, c'était le thé aux larmes, où euh, le hibou décide qu'il va se faire du thé aux larmes, oh. bon, puis euh, il pleure au-dessus de, de oh. sa tailleur. Et ensuite, il boit son thé, puis ça se termine par le thé aux larmes est toujours succulent. Oh, j'aime bien, bien beau. le petit côté euh, absurde, mais en même temps... C'est tendre. tendre. Oui, oui <rire> c'est attendrissant. Oh, merci beaucoup, pierre Adubé. Merci
1: pour la fantaisie, les rimes et l'humour que vous semez dans vos livres. Et merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Ça, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci
0: de m'avoir invité. Plaisir.
1: Je m'appelle Félix. « J'ai 10 ans. J'aime lire des livres parce que ça nous transporte dans un autre monde. » La chronique de Marie Barguerdien Bonjour Marie barguerdien Bonjour Marie Lalonde. Aujourd'hui, <rire> vous abordez un sujet, Marie, fort intéressant, la philosophie et la littérature
2: jeunesse. Moi, j'ai très hâte de vous entendre là-dessus. <rire> Il s'agit, oui, de parler de l'intérêt philosophique des albums jeunesse. Il se trouve que l'année dernière, j'ai donné une formation avec une professeure de philo, madame Jocelyne Rioux, professeure à la retraite maintenant, mais toujours philosophe, à propos de cet intérêt philosophique que portent les albums jeunesse. Et ça m'a beaucoup éclairé sur la richesse de cette approche. Il ne s'agit pas évidemment ici de proposer des activités de philosophie avec les jeunes. D'ailleurs, la plupart des enseignants ne sont pas vraiment formés pour ça. Mais de montrer combien la littérature permet de nous interroger, de dialoguer avec nous-mêmes et avec les autres, de profiter, j'allais dire, de toutes nos capacités mmh. humaines. D'ailleurs, saviez-vous Marie que l'UNESCO reconnaît maintenant, enfin et depuis 2006 je crois, l'intérêt des activités philosophiques en disant que... Cette activité rend capable d'un dialogue apaisé et respectueux envers les différentes cultures. La pratique de la philosophie avec les enfants est donc une bonne voie pour l'éducation à la paix. Ouais, bonne, nouvelle. bonne nouvelle. Bonne <rire> Au fond, toute œuvre littéraire offre des possibilités de philosophie, puisque mmh. chaque histoire est une expérience de vie. La littérature jeunesse en particulier donne aux enfants la capacité de s'étonner, ce qui est le propre de l'enfance, ouais. mais aussi le propre de la philosophie, puisque s'étonner, c'est un peu aussi se questionner. Mmh. Or, la philo, c'est ça, c'est se poser des questions et tenter de comprendre ouais. la vie. Les histoires amènent les enfants à penser par eux-mêmes. C'est pourquoi j'aime tant qu'on ne dise pas tout dans les histoires. Elles sont un grand laboratoire de l'imaginaire qui ouvre à tous les possibles. Rappelons aussi qu'il n'y a pas d'humanité sans fiction. Donc la fiction fait partie de notre condition humaine. Ouais. Dans une fiction, on peut tout vivre, parfois ce que le réel ne permet pas de vivre. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mmh. Autre atout philosophique, la littérature jeunesse est souvent un point de départ pour la médiation. L'intérêt, c'est que l'on réfléchit à ce qui se passe dans une histoire à travers un autre que soi, un personnage, mmh. donc avec une certaine distance. S'il s'agissait de notre propre expérience, si on était trop proche du réel, l'affect serait ouais. trop fort pour réfléchir et l'émotion dominerait la réflexion. Mmh. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi en premier lieu un livre de base. On parle ici de philosophie pour les plus jeunes. Hein, à propos de la vie de Christian Borslap, vous le connaissez oui. chez Comme des géants. C'est un album qui raconte la vie, ou plutôt le vivant vivants immenses et vivants invisibles, les baleines ou les virus. Mmh. Chaque page de cet album comporte un intérêt pour une réflexion philosophique. Vraiment chaque page, les émotions, les mouvements, le don, la survie, le conflit, l'amour, tout ça. Et vers la fin de l'album, on trouve cette affirmation. Ah. Plus loin encore, la vie est imprévisible. Que mmh. de grandes questions pour de débats palpitants. Ouais. Sans aller vers un tel livre qui a tout de même une certaine intention philosophique, prenons l'exemple d'une vraie fiction comme « Je veux un chien » de Kitty Quater que nous avons chroniqué ici même. C'est pour oui. ça que je l'ai choisi. Rappelons que dans cette histoire, Millie veut un chien pour mieux se faire accepter dans cette nouvelle école où elle est arrivée. Mais le chien qu'elle va choisir fera l'effet inverse ouais. en fait. Elle sera rejetée sous les moqueries et les humiliations des autres filles. Ouais. Alors, au-delà de l'histoire, on peut se demander quelle importance accorder à l'opinion des autres « Comment choisir ceux à qui l'on veut plaire uh ?» -huh. Je pense aussi à « L'arbre généreux » de Shel Silverstein. Quel livre raconte mieux que celui-ci en termes très simples, dans un graphisme efficace et minimaliste Notre rapport à la nature, sa générosité envers l'humain, le don de soi, le temps qui passe, et le constat triste d'un échec dans l'inégalité des échanges entre l'humain et la nature Allez, encore un tout petit exemple, Cassandre de Rascal, illustrée par Claude Cadubois chez 2, une histoire qui questionne sur ce qu'est la véritable amitié. Pour la narratrice, Marie-Paul, Cassandre est sa meilleure amie. Cassandre a tout, elle est jolie, tout le monde l'envie, surtout la grosse Martine, moi aussi je l'envie, elle a de si belles robes. C'est quoi une meilleure amie, ouais, Marie on se... on se demande, oui. Voilà, ce ne sont que quelques exemples. Ce que je trouve fabuleux, c'est que les enfants, souvent, ne s'y trompent pas. Ils vont vers ces livres qui, sous l'humour, cachent de la profondeur. Ils sont touchés, sans avoir les mots pour le dire, par cette matière philosophique qu'ils pressentent, qu'ils touchent du bout de leur petite expérience. Les enfants se posent assez tôt de grandes questions que tout le monde se pose. Pourquoi vivons-nous Qui sommes-nous Pourquoi est-on sur cette terre Comment se faire aimer Vous voyez, ouais. Marie, tout cela, on le retrouve dans la littérature jeunesse au-delà des mots et des images, derrière la voix de l'auteur ou de l'autrice. Quel merveilleux moyen d'aider les enfants à grandir et à se construire avec intelligence si on prend le temps de dialoguer avec ouais, eux. C'est le seul secret il hein, faut à parler. Et en parler. Et en voilà. voilà. Merci beaucoup Marie. Merci dans bon, ces deux
1: très très belles pistes qu'on va utiliser ou qu'on peut utiliser avec les enfants. On vous retrouve Marie avec le printemps, chère Marie. Donc, au plaisir d'une prochaine rencontre. Vive le printemps! Oui. <rire> je m'appelle 2, j'ai 11 ans. J'aime me faire raconter des histoires parce que certaines histoires me captivent. Les actualités rares. Encore des idées de lecture et de sortie littéraire. Mais avant de vous faire ces suggestions, je voudrais juste vous donner une explication, en fait, vous dire que dans l'émission d'aujourd'hui dans les autres émissions, on entend à intervalles réguliers entre des segments des petites voix d'enfants qui sont saupoudrées un petit peu partout. Des petites voix que je vais chercher dans les classes des profs, des enseignants euh, qui participent à l'émission. Et les voix d'aujourd'hui, tout particulièrement, ont été enregistrées à l'école Victor-Doré. C'est une école spécialisée, alors vraiment... Des instants magiques avec ses enfants. Alors, dimanche prochain, le 15 janvier, à Marie Raconte, je lis l'album Gâteau de lune de Chen Jiang Hong, publié à l'École des loisirs. Chaque année, en Chine, depuis des millénaires, toute la famille se réunit pour confectionner, partager et savourer des gâteaux de lune. Mais quelle est l'origine de cette tradition on découvre ici la légende de la princesse Xiang qui vit dans son palais du ciel et qui rêvait de connaître la vie sur terre. On en écoute un extrait. Le ciel est gris. On voit les traits de pinceau, la couleur de l'encre diluée avec de l'eau. À gauche, agenouillée sur une surface ronde et jaune, la belle jeune fille s'appuie sur ses mains et se penche vers l'avant, vers le vide, elle regarde intensément vers le bas. La princesse Xianzi habite le Palais du Ciel. Elle est la fille de l'empereur de Jade. Elle ne connaît pas la vie sur terre, mais elle rêve depuis toujours de la découvrir. Un jour, sans le dire à son père, elle décide d'y descendre. Au-dessus du texte à droite, on la voit qui s'élance dans le ciel vers la terre. La princesse Zhang vole son long vêtement blanc ample et ses cheveux noirs formant des vagues autour d'elle. Notez que cette année, les histoires de Marie Raconte sont disponibles pour consultation en ligne pendant deux semaines, à compter de la première diffusion, à partir du lien que vous trouverez sur le site de Canal M sous l'onglet Marie Raconte. Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai 9 ans. J'aime de lire des livres parce que ça me sent heureux. Il vous reste une semaine, en fait, jusqu'à samedi prochain, 14 janvier, pour visiter l'exposition signée Geneviève Després au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert, au 81 Avenue Hooper, en plein cœur du centre-ville. C'est ouvert jeudi de 17h à 20h et samedi de 9h à midi. Je Marius, j'ai 11 ans. J'aime lire parce que ça fait voyager. Le 21 janvier 2023 se tiendra la cinquième édition de la Nuit de la lecture au Québec, organisée par l'UNEC et la Fondation Lire pour réussir. La Nuit de la lecture est organisée dans le cadre des Nuits de la lecture qui se déroulent du 19 au 21 janvier en France et dans toute la francophonie. Le thème choisi pour l'édition 2023 est celui de la peur. Il y a un volet en ligne et un volet en présentiel dans les librairies, dans les bibliothèques et dans les centres culturels et communautaires participants. Plus d'infos sur le site. Je m'appelle Dora, j'ai 11 ans, j'aime lire des livres de Naruto et Dragon Ball parce que ça m'a fait rire. On vous en a déjà parlé? Tous les mardis et samedis de 10h30 à 11h, c'est l'heure du compte pour les 3 à 5 ans à l'espace jeune de la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est gratuit. Il y a 40 places disponibles. Mais samedi 28 janvier, l'heure du compte se déroulera aussi en langue des signes québécoises et sera également accessible en ligne avec l'invité René-Anne Laroche, interprète en langue des signes québécoises. Les enfants malentendants sont donc invités à participer avec leur famille à cette heure du compte inclusive. Pour plus d'infos, le lien est sur le site de l'émission. Ça m'appelle fait J ai... J ai 12 ans. des livres parce que ça fait sourire. Oui, je te dis! Le 26 novembre dernier, lors du Salon du livre à Montréal, le prix Cécile Gagnon a été remis à Alexandre Gauthier pour son roman « Gros ninja, tome 1 », publié aux éditions de la Bagnole. Alexandre Gauthier a reçu une bourse de 1000 dollars offerte par la revue Jeunesse Lurelue, ainsi qu'une adhésion d'un an à l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse, tout comme les finalistes qui étaient Lisa-Marie Gagnon pour son livre Limonade, tome 1, Un été au lac Saint-Jean, et Marie-Pierre Gazaille pour son livre L'ouragan et moi. Le prix Cécile Gagnon souligne la relève en littérature jeunesse en honorant un auteur ou une autrice n'ayant jamais publié auparavant. La récompense alterne entre un roman aux années paires et un album aux années impaires. L'année dernière, le prix avait été remis à Martine Harpin pour son magnifique album « Thomas ». Je m'appelle Abdoumoui. J'ai 9 ans. J'aime lire et ou Parce que. Parce que j'aime souris ou souris. Ben voilà, c'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs l'autrice pour la jeunesse Pierrette Dubé, Marie Barguirgian pour sa chronique sur la philosophie et la littérature jeunesse, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture!